0: Flippop, jazz Diversão, informação, entre. Mais um Lepopcast! Aqui falando com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo E nós estamos oficialmente de volta! Olha que beleza! Eu sei que Aê, vocês. Eba. Eu sei que vocês sentiram saudade da gente. Fala Mentira. a verdade, eu sei. Vocês adoram ouvir as nossas vozes assim, bem Mentira. juntinho no ouvido, né? O dia inteiro ouvindo a gente. Uma delícia! Nós agradecemos muito muito por isso. Tanto que vocês viram aí no nosso episódio de Adendo, nós já temos ouvintes internacionais, olha uh. só. Quem diria, né, Carlão? estamos sendo ouvido fora ah, do Brasil. É. <risos> Eu mal achei que a gente pois fosse é. ouvido fora de São Paulo. <risos> <risos> estamos sendo ouvido fora do Brasil, caramba. A maior surpresa foi saber que a gente tem ouvintes no Japão e na Angola, cara. 10 de 10, hein? Porra! Galera, o que que vocês viram na gente? Comenta aí Deixa aí nos comentários, e é isso aí. Bom, não não vamos fazer drama, porque vocês já viram a arte de capa, né? Então vocês sabem do que a gente vai falar. O tema é ex-gordos, mas em que sentido que a gente vai falar de
1: ex-gordos, Carlos? De como a gente superou né essa, essa fase, as motivações que a gente teve aí durante a nossa caminhada como gordos, né? E o que fez a gente superar. Exato, pra vocês que escutam o
0: Lepopcast já tem um tempo, vocês sabem que a galera do Lepop aqui... Todo mundo malha. Muito da gente se encontrou na academia ou em academias por aí, né? Começamos a conversar e galera tudo nerd malhando e, pô, participar do pop lá, e não sei o quê. pá, e aí junta tudo e tamo aí. Mas pra vocês que não sabem, tanto o Carlos quanto eu, a gente já foi gordo. Sim. Bastante gordo. Eu, especialmente, eu, eu era onipresente. <risos> é. É. Ai caramba, pois é né, a vida e a gente conseguiu emagrecer, hoje a gente tamo aí ficando musculoso nessa bagaceira e nós trouxemos uma convidada muito especial pra participar desse podcast com a gente, que, é, olhem só, ela é ouvinte do podcast, né? Que é uma amiga que, inclusive, malha com a gente. Bora lá, Winnie. Fala
1: aí um pouco de você aí, mano.
2: Fala, galera. Tudo bem? Bom, eu conheci esses dois na academia, né? E aí eu fui obrigada a conhecer os podcasts. Sou <risos> <risos> uma grande ouvinte. Muito likes pra vocês. Meu <risos> meu. E agora Esse... a gente vai contar como eu era gordinha e hoje eu não sou mais.
0: A gente não tinha nada melhor pra falar, galera Essa é a verdade, né? A
1: gente... E
2: me ainda, né? É,
1: e a gente chamou ah, o Will É, né? lógico é. Não podia perder Tá pensando que é só, é só ouvir a gente e assistir vídeo do, do Nioh Você acha que é só dar
0: risada do Carlos jogando Nioh? É Bom, galera, vocês acompanham esse bate-papo gigante esse <risos> Depois gênero. da vinheta Mais um Lé podcast hoje com a participação da nossa amiga Winney Prado, que também, assim como nós, já esteve acima do peso. Obesa. e hoje É, obesa. E hoje tá aí marombando junto com a gente. Lado a lado. Lado a lado, literalmente, porque a gente treina junto. E o nosso treino é bem puxado, diga-se de passagem, tanto que Sim. a galera da academia para pra ver a gente treinando. <risos> Bota é engraçado. Quem da galera que tá escutando e treina também, vocês sabem que tem gente que vai pra academia pra tirar foto. Nossa.
1: Se o Pelego é, é. não tirar uma selfie, ele não treinou. A legenda é boa também, hein? É. No <risos> <risos> pain no gain. É, nossa. Fora a galera,
0: <risos> a galera que tira foto, né? As fotos mais provocantes é, e nossa. mete o um versículo bíblico ainda. Não. <risos> é. Essas daí
1: são as clássicas, né?
0: <risos> O senhor é meu pastor e nada me faltará. E o decotão na foto. Assim. <risos> Que podre. Nossa, gente. Bom, e é isso aí, galera. E basicamente, esse daqui não é um episódio que a gente vai chegar aqui e tentar convencer vocês a... Não, vocês têm que largar essa vida de gordo e que não sei o Meu, a real é a seguinte. Cada um faz o que quer da própria vida e
1: dane-se. É, assim, o importante é ressaltar isso, né? É. O importante é, é, é que a gente teve também o, os famosos bullying, né? Na escola. Sim, muito.
0: muito. Eu acho que eu comentei isso no podcast, lá no episódio da época escolar, que eu tive o desprazer de contar que eu ganhei um troféuzinho de lambada.
2: É verdade que você dançou
0: lambada, né? Nossa. De calça branca. Nossa, que desgraça. E sapato branco. Isso é uma docica do Beto Barbosa. Coisa linda de ver, né? E gordo. Tem impacto, é. Léo. Graças a Deus, não. Louvado seja Deus por não ter. Eu acho que eu comentei isso naquele podcast que assim, eu, inclusive, cheguei a ser chamado de supositório de baleia. <risos> e é engraçado porque a galera da sexta série que foi estudando comigo até o colegial, né? Porque eu fui emagrecer na metade do segundo colegial, né? Que eu quis emagrecer, assim, foi a partir da metade do segundo colegial. Mas da sexta série, na verdade, na quinta, né? Na quinta série, a galera me chamava de Gordão. E esse apelido de Gordão ficou até depois do colegial. E é engraçado porque hoje tá todo mundo casado, né? O Pessoal, tem uns caras até careca aí. Luiz Fernando, se você estiver ouvindo aí, ó, Salve aí, pra sua careca. <risos> e é engraçado porque esse pessoal mantém o hábito de me chamar de gordão. E a galera que não me conheceu na época acha estranho. Porque aí me vê musculoso hoje e fala assim: Oxe, mãe, gordão, o cara nem tem barriga. De onde vem esse apelido? Nossa. Quando você conta, o pessoal não acredita. Com vocês é assim também?
1: Não, a galera que me vê hoje fala: porra, mano, como você tá? Ficou forte pra caralho, hein, velho? Ficou não tem, gostoso. Não <risos> É, é delícia
2: Nossa. <risos> Tipo,
1: os caras olham assim E falam, mano, não tem nada a ver Com o que você era ali na faculdade Na escola
2: bordinho, mano. Ninguém quer, né, não é Aê,
1: mulheria, aí. né? Tá doido? Hoje
2: as pessoas passam Até batom vermelho, né <risos>
0: Oh, isso daí são spoilers de um possível próximo episódio, é, é verdade. De quem será que nós estamos falando? Do que será que se trata? Hum. <risos> É, isso daí é a técnica do Datena pra conseguir segurar a audiência, hein?
2: <risos> Bom, na minha época, também o pessoal usava. E ainda mais, além de ser um pouquinho gorda, era o corte de cabelo também. Ficava uma coisa bem esquisita, parecendo um cogumelo, sabe? Assim, gordinha.
0: Nossa, sério?
2: Muito estranho, sabe? Assim, mas a mãe da gente, ela, não sei, quando a gente é novo, a mãe inferniza, né? Ela só mais na nossa vida, né? Porque a gente além de estar tá gordo, faz a gente botar uma roupa <risos> horrorosa dentro aqueles corte cabelo, então era bem zoadinho, sabe assim? Mas a gente cresce e ninguém acredita como você ficou, né? Patinho feio mudou, né?
0: Muda muita coisa na na né, vida da gente, né? Muda a forma como a gente se enxerga, principalmente, né? Acho que esse é o fator mais importante, né? A forma como a gente se enxerga e como a gente passa a se gostar mais... Que eu acho que, inclusive, é o motivo de tanta gente desgostar de quem malha, né? De quem malha e leva a sério. né? Entrar na academia, ficar lá erguendo peso ou empurrando peso, qualquer um faz. Ter resultado é diferente. Da galera que tem resultado, esse pessoal se gosta muito. Tem gente que se gosta pelos motivos mais idiotas. né? (risos) Tem um monte de idiota aí na (risos) internet que acha que só porque com o um abdômen definido, acho que virou algum tipo de divindade.
2: Eles acham que por falta de ter um abdômen, tá, tá ótimo. para mim, não é só um abdômen. E a pele, gente. O peito. Vamos treinar. Vamos treinar braço. Mulherada, vamos treinar braço. Por favor. Não é só ter uma bunda grande, né?
0: É interessante porque, assim, na minha época de gordo, eu era muito sedentário. Hoje, se eu fico muito tempo sentado, isso me incomoda.
2: Na minha época, a academia que tinha, tipo, não dava pra fazer academia porque época era muito novinha. Mas aí minha mãe botava no vôlei, né? Pra ver se ia, né? Pra ver se emagrecia. Fazia vôlei, mas a partir dos 15, 16 anos que eu comecei a mudar, que aí ela me colocou na academia, ela montou uma academia, eu fui treinar e aí realmente começou a dar diferença, né e o mais engraçado é que aquelas meninas na escola que eram sempre as loiras dos olhos azuis, né magras, magérrimas e a gente sempre assim né? aí quando eu comecei a malhar o pessoal já começou a notar uma diferença, né tipo, olha, ela tá mudando
0: <risos> aí o pessoal chega, nossa Winnie, tudo bem é? com você? é, a pessoa
2: que a gente né, que não funciona com sua cara fala, nossa, que diferente. Até as meninas não olhavam, né? Riam, né? Nossa, você tá diferente. O que, que você tá fazendo? É, tá vendo?
0: Interessante isso, porque a galera acha que... E alguns até acham isso com razão, porque tem muita gente que quando começa a malhar uh, simplesmente passa a destratar os outros, isso é fato. Uhum. Eu não tô querendo esconder isso, não muito pelo contrário. Mas é que isso, por um outro lado, é visto também de uma forma errada por quem não faz parte desse mundo, né? Tipo, de que malha tal e não sei o quê. E e acha que todo mundo que malha é metido, é arrogante. que eu acho que é a visão que o pessoal tem de mim na
1: academia. Não é. só de você, né? De nós aqui, né, mano? É, de nós três, principalmente. Ah. Né?
2: É, você começa a malhar, você começa a fazer dieta. Aí as pessoas começam a falar: nossa, mas você come isso. Mas por que, que você come? Mas isso funciona, ai, credo, né? Somente quando você vai tomar o whey, você põe o whey lá na coqueteleira e pá. Aí a pessoa, nossa. Crédito, isso daí deve ser horroroso, né? Aí você começa a ter resultados. Aí essas pessoas começam a te perguntar Nossa, mas o que, que você tá tomando que tá dando diferença, né? Você podia passar pra mim o que você tá fazendo? Primeiro te criticam, depois querem sua ajuda, né? A primeira coisa, nossa, olha o tamanho da bunda Todo mundo pode ter um bundão de Verdade. É verdade.
1: Só cortando aí um pouquinho rapidão, só passar uns dados aqui que eu acho que é bacana a gente comentar, né? Manda ver. Cerca aí de 15% das crianças e 8% dos adolescentes já sofrem com problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. E aí tem aquele, né, os problemas aí com alimentação, né? Sim. Geralmente o cara gosta de tudo que não presta, só lixo, né? Hambúrguer, pizza, batata frita, né? Que é é Se você né?
0: escutou o nosso podcast sobre ufologia e conspiração, você passou a ficar um pouco mais preocupado com fast food. Nem como mais. Se você não ouviu, (risos) (risos) escute, escute lá. Você vai gostar ou não (risos) do que você vai ouvir.
2: Eu não como mais, cara. Depois desse, <risos> eu não coloco.
0: E olha eu já restringindo a nossa, a nossa gama de futuros anunciantes, né? o <risos> <risos> futuro anunciante já vê esse podcast aqui e fala, oh, peraí, esse cara tá falando mal de fast food lá, como é que eu vou pegar pra anunciar o um fast food pra eles? Redes de fast food, queremos vocês anunciando
1: aqui com a gente. Nossa,
2: Léo, só por causa <risos> de um molho especial. só isso.
1: <risos> Ah, mas o caso aconteceu nos Estados Unidos, né, mano? Então. Não, é...
2: Então quer dizer que no Brasil não acontece, né, mas não é. <risos>
1: É de lascar. Exatamente, é de lascar. É. O problema é, geralmente, eles apontam a alimentação, né? É o primeiro ali, item que, geralmente, a galera aponta, como é a alimentação. E depois, a falta de atividades físicas, né? é, E aí, a gente é. até imagina por quê, né? O, o mundo de hoje já não permite muito a criançada sair na rua e tudo mais. Sim. E aí, o moleque tem a opção. Ou fica no computador, ou assiste uma TV, ou joga um videogame ali. Sim. Não tem, tem muita opção, né? Disso. Então, é meio complicado. Antigamente você tinha a possibilidade de sair na rua, brincar e tudo mais. Hoje... Infelizmente, Eu a, a nossa situação aqui sem
2: chance. É. E a gente tem que lembrar a correria do dia a dia, né? Talvez os pais não tenham tempo de cozinhar e aí façam a primeira coisa que vem pela frente, o miojo, vamos pedir uma pizza. Eu tava esquecendo é. da alimentação, né? E aí, ou leva lanchinhos que não tem nada a ver, dá dinheiro pro filho pra escola e na escola tem um monte de tranqueira pra comer, né? Então, tá acabando se alimentando do que tem mais fácil, o que tá mais rápido ali pra fazer.
0: É, mas é naquelas, né? Tipo, quando você não tem muito tempo, para comer, você vai apelar para três coisas salvadoras, né? Miojo, miojo. salsicha ah, e ovo. Bom. Mas ovo é bom! Ovo ainda vira, né? Mas salsicha é. e miojo é embaçado.
2: Embaçado, né? Você faz o um miojão Abaçado. e estoura o um ovo completamente.
0: dentro. Isso foi uma das coisas que mais me fez perceber o poder que você tem de mudar a si mesmo, de melhorar você mesmo, quando você passa a comer coisas mais saudáveis. A primeira coisa que eu percebi foi a minha disposição. Melhorou muito. Quando eu comecei a fazer dieta, assim, tipo, de seguir dieta direitinho, né? Nossa, melhorou muito. Eu dormia bem, eu acordava bem, eu não sentia fome ao longo do dia e eu não me sentia pesado. Você faz uma refeição e você se sente pesado, cansado. Sim. Eu passei a não sentir mais isso. É incrível. É incrível quanto você não precisa de um aporte calórico tão alto como a gente acha que precisa. Claro, né? Salvo somatotipos, como o do caso de um ectomorfo, né? Que aí, essa pessoa tem um metabolismo muito acelerado e, tipo, tem que comer bastante, né? Mas, no meu caso de mesoendo aí, eu não não preciso de tanta comida. E é engraçado porque eu eu acabo não sentindo tanta fome ao longo do dia. Isso pra mim foi muito interessante. Porque eu não precisava comer muito pra estar bem alimentado e para gerar massa muscular, que eu achava de começo que, nossa, não, eu preciso comer mais, preciso comer mais. E eu não conseguia resultado. Comecei a fazer dieta,
1: bum, tudo isso mudou. É, o duro é você passar isso para adolescente, né? Ou explicar isso para criança sem chance, né, cara? Para criança. Pra criança é, não tem como, né? É muito né? difícil. Tanto é que a nutricionistas dizem que é, é bom acostumar a criança a se alimentar bem desde pequeno, né? Para evitar justamente esses problemas futuros aí. Mas é difícil. Criança geralmente gosta de, de comer besteira, né, mano? É chocolate, bolacha recheada. Isso, bolacha recheada, até hoje eu como essa porra aí, <risos> Pego ali na loja de um real ali, vou com 20 contas ali, mano. É, <risos> nóis. Sim,
0: nossa. Mano, vocês ouvindo a gente aí, a gente fez um, uma semana, assim, de um treino bem puxado, né? Uns 15 dias de um treino bem puxado ali, com uma dieta bem restrita, né? E aí, depois disso, a gente foi fazer um carb up, né? Que também é conhecido aí como dia do lixo. Só que a gente não faz um dia do lixo, né? A gente faz uma refeição do lixo, né? Que é uma refeição ali onde você come mais, tá um pouco mais à vontade. E nós fomos numa pizzaria depois de um treino de perna. Nós três. Galera, <risos> eu comi uma pizza e
1: meia, sozinho. Eu contei,
2: Léo. Você comeu oito pedaços de pizza. Cara...
1: Não, você comeu mais de oito. O cara
2: comeu cinco e eu comi só três.
0: Caraca! Foram oito, eu comi
2: dois. Doze de pedaços. você
1: de deu uma pizza e meia.
2: É, o Carlos comeu cinco, seis pedaços uhum. e eu comi só três, olha. E um
1: detalhe, ah, né? Fazendo aqueles cones, assim, pegando a pizza, assim, a da pizza assim, tá rola, assim, fazendo... rolando. Fazendo fazendo cone, assim, comendo, velho. Não,
0: esses dois estavam comendo a pizza de garfo e faca.
2: Ai, gente, eu sou sim, sim. O é e chá cara.
0: ainda, hein? Tá e esquecendo eu, do chá. E o Carlos tomando um chá gelado ainda. É, tipo assim, a gente pede um
2: pastel é e cacete. come com Coca-Cola. Nossa, na hora. É, só você, né,
1: Carlos? É nós mano. Nós inova, mano. Nós inova, mano. Sério, ele tomou, ele comeu a pizza com um chá gelado, galera. Detalhe, o chá era de pêssego, hein, oh. mano? Se
2: faltava, você me pedir um chá verde, né? Só que me faltava, né? Ah, se
1: tivesse, se tivesse, por que não? Ué?
2: Meu, eu sou gorda, eu tomo guaraná mesmo e não é diet nenhum, tá bom? Então é guaraná mesmo.
0: <risos> galera que tá ouvindo aí a Winnie dizer que é gorda, ela não é gorda, tá, galera? Eu nem não, Eu
2: sou gorda, minha cabeça é de gordo, gente. Eu adoro comer doce, nossa. É muito bom.
0: O pessoal que tá ouvindo aí, meu, quem malha tal, e não sei o que, mesmo que leve a sério dieta, assim, esses negócios, gente, a gente é igual vocês. Se deixar, comer come besteira, a gente come besteira. A diferença é que a gente Pode tem consciência vida, né? dessas, das coisas que a gente tá comendo e a gente procura selecionar o máximo possível as coisas que a gente come. Hum. Porque a gente sabe o trampo desgraçado depois que é você na esteira, depois do treino, pra você continuar eliminando gordura. A gente sabe o trampo que é.
2: Eu
0: até parei a cerveja, né? Não foi? Ó, <risos> <Nossa. Nossa. risos> oh, parei até de beber. conheci né? a Winnie, galera.
2: A de mão cheia. Nossa... <risos> Se eu parei com a cerveja, qualquer um pode parar. que a gente toma? Vai, treina pra caramba, pra depois você tomar a cerveja, tipo, todo aquele treino, todo aquele esforço vai pro ralo, não tem jeito. E outro, outro
1: elemento, né? Sim.
2: No dia seguinte, parece que tá estragado. Você não consegue, tipo, se você tinha que levantar 10 quilos, você levanta dois morrendo. E
0: outra, né? Nós três aqui a gente já passou dos 30.
2: Tem me lembrar, não. Ainda bem que eu sou a mais nova. <risos>
0: <risos> a gente já passou dos 30 e depois dos 30, tipo, é tudo mais difícil, né? A coisa começa a ficar mais difícil. É exatamente por esse motivo que a gente prioriza tanto. A manutenção do shape e tal, de dieta. E, porque passa a ficar mais difícil,
1: não tem Sim. jeito.
2: Não é que nem antigamente que você ficava assim, dois dias sem comer já tava magro, né? Agora... <risos>
1: Agora não adianta. Agora é o buraco mais embaixo. É, agora é dois dias sem
0: comer e uma semana na esteira. É bem por aí. O que, que vocês têm de histórias, assim, tristes ou engraçadas ou melancólicas
1: ou sofríveis <risos> na época de gordo de vocês? Da escola? Ah, na, na escola, cara, eu sempre era o último a ser escolhido no futebol. Sério? É, e era escolhido era pra goleiro. Um é, é, goleiro. Puta é, é. que pariu, velho. Porque aí ocupa mais espaço, logística e <risos> tal. É, sim, lógico. E era zoado de gordão, chupeta de baleia, era zoado pra caralho. Já tá bom, mano. Fui chamado de supositório tá. de balê. E as menininhas, as menininhas também nem olhava, né? Oh. Olhava assim, um moleque ó, um moleque gordinho, zoado ali. Deixa o cara ali. Tem mais pele, peito ali. do que eu. É, então Nem
2: passava ah, batom que... vermelho pra Uta, você, mano. né, Carlos,
1: naquela época, né? Só, é, só faltou isso. Só. Ah. Puta que pariu, ah.
2: velho.
1: Eu saía da escola chateado pra caralho, mano. Ai, oh. <risos> Eu falei, pô, mano, queria namorar tal, mas não tinha jeito não, mano. Não deixavam, não, velho.
2: E você, Winnie? Foi na minha época da escola, até que eu não sofri tanto assim, né? Bom, vou contar a minha história pra vocês, que eu me engordei depois de ter tomado várias injeções de corticoide, né? Engordei 20 quilos e aí gordo vira ponto de referência. Eu <risos> Mas a gente vira. <risos> Olha, sabe? tipo assim, ó, vira ali, tá vendo onde tá aquela menina gorda ali, ó? Tá vendo ali? Meu irmão, então, me chamava até de 16 toneladas, né?
0: Nossa!
2: <risos> muito! Minha mãe, então, não precisa nem falar, nossa, mas tá gorda, né? Aí você começa a falar nossa, eu cheguei esse ponto, tô gorda mesmo, né? Todo mundo te olhava, né? Nossa, como era bonitinha, né? Depois você tá gordo, ninguém quer saber mais, não. É só do céu, é só do céu. Nossa, tá muito gorda. Olha a calça, a calça nem entra. Depois que você vira gordo, mulher, principalmente, só usa leg, né? Então, roupa é uma coisa que não existe mais, né? Nossa! Você pega a camisa camiseta do irmão, sei lá de quem foi porque as suas roupas não cabem
0: mais. Eu sentia a necessidade de emagrecer não por problema de saúde, né? Embora os meus joelhos já estivessem me matando por causa do meu sobrepeso, as patelas saíam do lugar. Às vezes quando eu andava ou quando eu ia agachar para pegar alguma coisa é sério, a patela saía do lugar. Cara era uma dor desgraçada, Ui, velho dava até eu. falta de ar, cara. Mas não foi isso que me fez emagrecer, acredita? Não foi isso, não foi a, o meio da coxa assado por causa da calça jeans, <risos> assim, ó. Na hora de subir a ladeira pra casa, não foi isso. Não foi a falta de ar que me dava de subir a ladeira também. Você pagava cofrinho? Não, eu usava umas camisetas que ia quase até o joelho. <risos> pagava cofrinho. Pau.
1: Ah, mas se você é novo, você toca o foda-se, né? Não, se Não, mano.
0: Não, tá louco? <risos> mas, cara, o que me fez querer emagrecer foi o fato de que eu já usava 52 ou 54 num negócio porra. assim. Eu tinha 16 anos, cara. Eita Eita porra, porra Usando 54, velho. Calça, calça 54, <risos> velho. E eu não achava mais, cara. Eu não tinha mais roupa. Minhas calças eu, eu já tava mandando todas elas pra costureira uma segunda, às vezes terceira vez pra reforçar o remendo do meio das pernas, cara porque eu já não tinha mais roupa, velho camiseta não servia calça não servia meia não servia, cara cueca não servia, velho eu tava chegando ao ponto de eu não ter roupa pra usar e aí eu falei meu que merda. Vou emagrecer. Quem me conhece é testemunha. Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sempre fui. Se eu boto na cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu vou e faço. Me faço é. e tento fazer da melhor forma possível. Eu falei, não, é. eu vou emagrecer e daquele dia em diante, galera, não façam isso, tá? Procurem um nutricionista. Vocês que querem é, mudar de vida e tal, procurem um nutricionista, procurem um endocrinologista, pá. não façam que nem eu fiz. <risos> que, meu, eu simplesmente falei, não, quer saber? Ah, isso engorda, isso engorda e se engorda, então corta. Se engorda e se engorda, corta também. É, isso, ah, isso não engorda, é, não, mas eu vou cortar também. E, tipo, eu fui fazendo assim, de cortar tudo, fazendo exercício todo dia, tipo, três, quatro vezes por dia e não sei o quê. E aí, nessa época, eu comecei a fazer Kung Fu, comecei a fazer corrida, jogar basquete e o escambau e tudo assim ao mesmo tempo e pá, e eu emagreci muito. Seis meses, eu perdi 44 quilos.
2: Nossa.
0: A galera, Caramba. sério, a galera do colegi principalmente, viu uma diferença absurda, porque na metade do segundo colegial foi quando eu comecei a fazer isso. Quando começou o ano, já pro terceiro colegial, eu já era outra pessoa. Eu tava magro, tipo, magro mesmo. E o pessoal olhou e falou, cacete, mano, que é isso, cara? Tá fumando maconha, cara? <risos> Pegou AIDS, velho. <véio. risos>
2: tipo, assim, é aluno novo? Não conheço.
1: É, tipo, caramba, mas o que, que você fez, cara, para emagrecer tanto? eu pior que que sempre são essas perguntas, né, Mano, que se fazem, né? Ô, oh, pegou AIDS, tá fumando é. maconha, não sei o quê. Tipo, Opa, velho. Você não vê um. Ô, oh, parabéns.
0: É, cara, não. que legal! Você emagreceu. Não, caramba, mano, você tá doente, cara. Tá faltando <risos> comida na sua casa? Se mudou para Etiópia? <risos> É esse tipo de pergunta, assim, que a galera faz. Naquela época não
2: tinha redução de estômago, né? Então poderia falar, nossa, fez redução? O que acontece? É, você fez
0: redução de estômago. É sempre no pejorativo. A real é que eu nunca liguei pra opinião dos outros a meu respeito. Então, tanto que, meu, você vê, eu fui chamado de supositório de baleia na quarta série e foram me chamar assim até a sétima. Eu não tava nem ligando. Eu continuei gordo e engordando até os 16, até, até o segundo colegial. opinião dos outros, pra mim, não influenciou em nada, tipo, o fato de eu querer emagrecer. Eu fui emagrecer porque eu quis, não foi porque... Pra agradar que... os outros, né? É, não, eu, tipo, ah, eu fiquei traumatizado com o que falaram comigo, com o que falaram pra mim, porra nenhuma. Eu nunca tive esse problema. Não
2: quis seguir também um padrão de beleza, né? Ainda bem que você nem ligou nessa época, né, pra isso.
0: Não, eu nunca liguei. E até hoje eu não ligo pra opinião dos outros. <risos> Foda. Não, é sério, a galera que tá me ouvindo assim, tá achando que é arrogância, alguma coisa, não, não é. Eu simplesmente não ligo pra opinião dos outros. Do que tange a minha pessoa. Não gostei da sua barba, ela precisaria estar tá de outro jeito. Beleza, fera, a barba tá no rosto de quem? <risos> tipo assim, velho, é assim, eu não tenho esse problema. Eu sempre fui bem resolvido com essas coisas. O que me fez emagrecer mesmo foi a necessidade de ter roupa pra usar, porque, mano, dá pelado na rua. Então eu tenho que pegar, pegar as toalhas daqui de casa, costurar e fazer roupa. <risos> na base da toalha, porque a coisa tava feia. Foi isso. Você vê, o problema de saúde, o fato do meu joelho, ó, a patela sair do lugar, galera. Eu não desejo isso para ninguém. O bagulho é uma dor desgraçada. Dava falta de ar, para vocês terem ideia. Eu lembro, até hoje, eu tava indo a escola, eu tava no primeiro colegial, e eu fui atravessar a avenida, o sinal abriu pros carros. E eu não tinha nem atingido a metade da faixa. Aí eu fui correr. Nessa que eu fui correr, A patela dos dois joelhos saiu do lugar. Nossa, Nossa. que desgraça. Quase caí no chão, com o trânsito aberto, carro vindo, motoqueiro vindo pra cima. Nossa, eu me segurei no nada e, tipo, basicamente, deu um rolamento assim, ó. né? Pra calçada. Nossa, que cena deplorável. E, tipo, velho, isso não me fez querer mudar. Vai vendo, vai vendo. The next cast
1: Eu só ia perguntar pro Léo aí como que era com as minas, mano. <risos> cara, putz, o primeiro
0: beijo que eu fui dar, assim, foi com quase 17 anos. Cara. Mas aí já tava magro já, né? Sim, já, já <risos> magro. E é engraçado porque, assim, isso foi no segundo colegial no segundo. Não, isso foi no primeiro colegial. Tinha uma mina lá na escola, né, que eu achava muito bonita. E assim, mesmo sendo gordo, e não sendo muito bem quisto pela maioria, porque eu sei que tem gente que gosta de gordo, né? Inclusive tem gente que é fetiche por gordo. Mas eu não dei essa sorte na na minha época. (risos) Eu não dei essa sorte Mas assim, tinha uma mina que eu achava muito bonita E eu nunca tive problema de chegar em mina nenhuma Me Mesmo inteira. sabendo que eu tinha, na época 100% de chance de tomar um não <risos> <risos> Eu nunca tive problema, assim, de chegar Ah, eu vou tomar um não, pô Mas só mais um pra coleção, dane-se Eu cheguei lá, na Cali, na Coragem Fui conversar com ela É sério, ela olhou pra mim e falou assim Meu, olha pra você e olha pra mim oh, <risos> gente, olha. Nossa, e o pior Ela tinha namorado e eu não sabia e ela tinha namorado. E o namorado dela tava no terceiro, se eu não me engano. Ela tava no segundo. Era um negócio assim. Eu sei que os dois eram mais velhos do que eu. Cara, quando eu emagreci, quem foi a primeira pessoa que veio atrás de
2: mim? Nossa!
0: Ah. Mina. E detalhe, oh. ela ainda estava com o cara. Uh. Nossa,
2: você virou amante,
0: Léo? Né? Não. Não, eu virei pra ela e falei, meu, volta pra água. Naquele <risos> momento, turn it, turn it down for what? Né, que você fala... Eh. <risos> Caralho, é, bebê, Eu podia ter pegado Mas não, eu recusei Com orgulho <risos> Vai beijar o capeta
2: Caraca, a mina que desdenhou Te quis, olha Sério,
0: juro, juro pra vocês Foi a primeira mina que veio atrás de mim Logo quando eu emagreci Foi essa daí e ela ainda namorava com o cara Nossa.
1: Caraca, mano
0: É interessante ficar nesse assunto, porque depois da minha fase de magro, né, me mantive magro por um tempo, né, ali dos vai dos 17, né, até até os 20 depois com 20 eu entrei na academia e foi aquela época que eu achei que eu tinha que comer igual um desgraçado e aí, com 20, eu acabei engordando uns 12 quilos. Era roliço, né? Retido. <risos> Acha que tá musculoso e tal. E não, e não tem Lá não tem corte, não tem volume muscular. Tem nada, é só inchaço. Logo quando eu, eu resolvi treinar de verdade, né? Fazer dieta e tal, eu não sei o que Eu achei que isso ia me subir a cabeça. Ah, vou sair pegando todo mundo agora que não sei o quê. Não, tipo... Eu tive várias namoradas ao longo da minha vida, assim, mas é, eu não fui nessa onda, tipo, de pegação nem nada, porque eu continuava com aquela cabeça de gordo que eu tinha e ainda continuo com ela, porque a, a minha cabeça, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, eu, eu sei que parece besteira aí e tal, tem gente que vai falar que é viadagem e tal, mas, meu, <risos> meu eu, eu pensava assim, eu vou fazer o quê? E, tipo, eu cheguei a, a ser noivo de uma mina e nessa época que eu tava noivo, eu trabalhei no setor setor de TI de uma faculdade. Um dos nossos trabalhos era cuidar da LAN house da faculdade. Eu comecei a trabalhar nessa faculdade no inverno. Então, chegava lá para trabalhar tipo de jaqueta, três, quatro blusa aí, não sei o que tal. Eu via que tinha algumas minas que olhavam, tal que me achavam bonito, e pá, mas ficava nisso quando chegou o verão Manolo porque aí, você não tem mais motivo pra ir de jaqueta eu só levava uma blusa por precaução na mochila, né, porque se o tempo mudasse do nada, e tipo, eu cheguei na, na faculdade, na época que chegou o verão, porque aí você vai trabalhar de camiseta, aí o shape fica mais aparente, mano. Aí chove, né não, e o pior, tipo, porque me viam com a aliança de noivado, e mesmo assim tinha gente dando em cima, cara, era muito constrangedor. Teve um caso de uma mina, que meu, ela era casada, ela chegou lá, assim, pedindo pra eu imprimir um arquivo pra ela, que os alunos, eles mandavam o sinal de impressão no usuário deles, só que não habilitava direto a impressora. Eu dava o sinal de impressão da minha máquina. Aí eu imprimi o negócio pra ela, ela pegou e deu um papelzinho pra mim. Eu olhei aquilo assim, com a cara de desconfiado, e eu abri o papelzinho. Velho, tava lá, endereço dela, telefone dela, tava anotado o horário que o marido não tava em casa. (risos) (risos) Ricardão mesmo, hein, mano? Mano, se eu fosse um cara tipo filho da puta, velho, nossa, velho. Mas juro pra vocês, velho, a mina anotou inclusive o horário que o marido não tava em casa, velho. Por isso que relacionamento hoje em dia é uma coisa tão complicada.
2: Muito.
0: Você não sabe a índole da pessoa que tá com você.
2: Imagina se você fosse um é, cadão, é tinha passado o rodo, né? Nossa senhora. Se você ah, tivesse que, esse pensamento, tinha tá? pegado eu tava, a faculdade inteira.
0: Eu tava noivo e eu gostava pra caramba da mina lá, de quem eu tava noivo. Era tenso. Era tenso. Caramba, essa época aí foi tenso.
2: Nossa.
1: Fala aí, Winnie, de você também, mano.
0: É, senão só eu vou ficar falando nisso aqui. Eu tenho muita história de gordo. <risos> Bom,
2: a minha... Quando eu tava treinando, eu entrei... Fiz que nem um pouco do Léo. Na verdade, eu emagreci na adolescência, 16 anos. E eu queria ficar magra de qualquer jeito. Então, fazia dieta d'água com limão, sabe? Me nego tomava <risos> água com limão a toda hora. Né? Almoço, água com limão... E fiquei seca, bem magra, né? Aí eu comecei a namorar. E aí meu namorado falava assim... Nossa, mas suas pernas são é tão finas, né? É <risos> é desgraçado. E aí, como eu comecei a malhar... Eu comecei a ver o shape das meninas que malhavam, né? Até algumas atrizes assim, que malhavam e tal. Eu pegava como referência. E eu achava aquelas pernas maravilhosas. E eu queria ter uma perna daquela. E aí eu fiz uma dieta pra aumentar a massa muscular. Então, tipo, durante um mês eu fiz... A dieta, só. Filé de frango, atum, é, macarrão só cozido na água, com sal. Mas eu não tomava whey, eu tomava massa. Certo. Passou 30 dias, meu. Usava calça 36, eu comecei a usar 40. O shape mudou, aí, tipo, ficou com pernão, bundão, sabe? Todo mundo olhava, né? Todo mundo queria, né?
0: <risos> Olha só, agora todo mundo quer,
2: né? <risos> É, quando você com a canela seca, ninguém quer nada com você. <risos> Tá feinha, tá gordinha, tá muito magrela, ninguém quer nada. Então, e aí eu mantive esse shape durante alguns anos. Mas devido, né? Aquilo, né? Não tem nenhum professor que eu te orientar pra te ensinar. Eu comecei a botar muita carga pra treinar. Começou umas pequenas dores na, na lombar. Fora a dor no joelho que eu já sentia, porque eu treinava muito pesado. E aí devido a essa dor na lombar, eu fui no e Ele falou, olha, você tá com hernia de disco. Eita. E começava a travar as minhas costas, do nada. Eu ia pegar uma coisa no chão, travava. E eu sentia muita dor. E aí foram mais ou menos umas 12 injeções. Aí eu descobri que cada injeção de corticólico... Ela aumenta de 3 a 4 quilos. hora que seu apetite aumenta muito. Então pensa só. Aí eu parei de treinar, porque eu sentia dor, o médico proibiu e falou assim: não, você não vai treinar. Então eu parei, só que eu não tinha noção que o corticoide engordava, né? E aí eu fui aumentando, aumentando, ficando inchada. Tem até uma síndrome que dá, que eu não me recordo o nome. Você fica com o rosto de lua cheia. É, atrás nas costas cria uma bola enorme de gordura, assim, bem perto da nuca. Sim fica gigante e te dá muita estria. Começa a dar umas estrias vermelhas no corpo. E aí foi onde eu cheguei no ápice e falei não sou eu, né? Porque tudo dói e aí a lombar doía ainda, mesmo com as injeções. Eu comia demais porque nada saciava, porque corticoide dá mais fome. E aí você começa a comer demais. E aí foi aonde que vai colocar uma camisa, num cabe que o braço tá gordo, né? Aí você fala, nossa, o que que acontece comigo? Eu casei nessa época e o marido começou a olhar com outros olhos, né? Fala assim, é você não tá tão bonita como antes, né? A primeira coisa que ele falou é assim, sua perna está flácida.
0: Nossa! <risos> tipo, <risos> tipo, a pessoa tá na beira do abismo, aí chega o cara... Que o Leônidas, né? É, eu ia falar isso agora. This <risos> is <risos> Sparta! Nossa, que desgraça. Que tipo, te
2: dá uma bicuda, né? Ai, filha da...
0: Putz, exatamente assim.
2: Foi bem assim. Como ele era professor de educação física, ele falava, não, você tem que treinar. e Na verdade, eu não queria mais treinar. Eu não tinha vontade. Eu acho que tem que partir da gente ter essa vontade de treinar, como o Léo falou. Sim. Pode se a pessoa ficar falando, olha, você precisa. Não, quem tem que saber se você precisa emagrecer, se você precisa cuidar da sua saúde, é você. É você que tem que ter noção disso. Então, ele quer saber, vou continuar assim, não vou malhar porque você tá pedindo, vou malhar porque eu quero. Porque era chato. Eu ia pra academia e ele ficar em cima, você tá gorda. não falava gorda, mas tipo, você precisa treinar. Mas esse precisa treinar é, você está gorda, você não é mais como antes. Tive uma briga com ele, e aí foi aonde ele pegou e falou assim pra mim, você é um lixo. (risos) (risos) Aí de repente só porque eu engordei. Porque quando você era bonitinha, ninguém falava isso, né? Aí me separei, e aí eu falei assim, preciso mudar, né? As roupas não cabem mais, não tá me fazendo bem, eu sinto dor no joelho. E o corticoide me trouxe outros problemas de saúde, como gastrite, e aí tudo que eu comia eu passava mal, dava enjoo, dava diarreia, devido a esses efeitos colaterais, problemas respiratórios também, aí foi a hora que eu pensei, se eu não começar a emagrecer, eu vou ficar com sérios problemas de saúde, e aí foi onde eu resolvi emagrecer, aí comecei a fazer dieta, a correr, hoje eu amo correr. Sinto algumas dorzinhas no quadril por causa disso, mas... E resolvi malhar. Aí voltei, comecei a treinar com vocês. E hoje já tô tá mais bem, mais magra. A gente treina pra caramba. E eu treino porque eu gosto. Não é porque alguém fica falando pra mim que você tem que fazer. Eu faço dieta porque eu gosto. Porque eu sei que faz bem pro meu corpo. E eu me sinto bem. E não porque. E aí é aquele caso que a gente fala. As pessoas começam a criticar. Nossa, por que, que você faz dieta? Por que, que você come batata doce? Por que, que você toma whey? Pra quê? não precisa nada disso, você tá ótima quem tem que saber se tá ótima sou eu Nós os outros, não é? Sim E essas mesmas pessoas ficam Nossa, toma chá verde Aí na hora que você tá magra Ai, ai, dá pra você me ajudar? O que eu posso fazer pra melhorar? Nossa, menina O que você faz? Ah, me passa o exercício que você tá fazendo Isso é o pior, não? me passa o seu treino
0: Eu não acho que esse é o pior O que eu acho que é o pior É o pelego que não faz dieta A pessoa gosta de comer tranqueira Tipo, a vida inteira Eu não tenho nada contra isso Tipo, meu Você come aquilo que você quiser A boca é sua A barriga é sua O organismo é seu Arque com as consequências dos seus atos. Pronto. Eu não sou de ficar cagando regra na vida dos outros. Meu, você quer comer isso? Come, cara. Só não me enche o saco, cara o que eu acho sensacional é que esse tipo de gente acha que, porque a pessoa treina, ele é burro, não treina o cérebro. A a desculpa da pessoa é, a desculpa da pessoa é eu prefiro treinar a mente do que treinar o corpo. Você acha que o pelego fala uns 15 idiomas, né? Não sabe nem escrever o próprio nome direito. Não sabe nem escrever (risos) o próprio nome direito, mas tudo bem, tudo bem. (risos) Tudo bem. O cara, a a pessoa chega, na hora que você comendo, e ela acha que se ela comer um pouquinho daquilo que você está comendo, ela magicamente vai emagrecer vai entrar em forma também.
1: É estilo espinafre do Popeye. Não. Na é,
0: tá... nossa, <risos> nossa, matou a
1: pau. É, é bem assim. <risos> Acontece isso com
0: vocês? Porque comigo oh. acontecia muito. Você tá lá comendo no trampo, a pessoa chega... Posso comer um pouquinho? Você vê a cara da pessoa que é tipo assim olhando, achando que se ela comer aquilo magicamente ela vai mudar de shape assim, da noite pro dia.
2: E tipo, e, você, ah. e a gente faz as porções, né, proporcionais pra gente. Ah. Aí nego vai lá me dá um pouquinho e você fala: "Puta, meu vou. Não, dá vontade de falar, né, é que eu sou um pouco educada às vezes. Né? De vez em quando eu sou educada, né? Aí a pessoa fala assim: "Deixa eu comer um pouquinho", e <risos> fala: "Agora eu vou ficar com fome, porra, porque aquilo ali eu precisava pra comer na minha dieta". <risos>
0: É, galera que estão nos ouvindo aí Se você tem essa mania De pedir porção de comida Do seu amigo marombeiro Pare com isso, em nome de Jesus
2: Gente, é que <risos> Pare <bem>. com, isso, <risos> com
0: isso, porque aquela pessoa Está comendo a porção que foi Pesada, ela precisa Daquela quantidade de nutrientes Que estão ali pesados Direitinho para ela, pelo Peso dela, para aquela refeição, naquele horário Não é porque a pessoa é egoísta E não quer te dar um pouquinho Daquilo. Não, é porque aquilo tá pesado. Ela precisa exatamente daquela porção.
1: Exatamente, mano. Pô, eu já não tenho esse problema, porque agora fecharam o restaurante onde eu comia, né, mano? Agora é só PF, velho. Você tá né? Aqueles... E aqueles PF tá me fudendo, mano. É só o salite, né? Fora que a quantidade de comida é bem pouca, né, mano? Ele
2: chega na não, academia tipo... até mais branco ainda, com fome. <risos> não, tipo, o bagulho,
0: por causa de tanto salite que tem,
1: cada grão de arroz fica do tamanho de um celular, essa. Assim. Ah. Dá até tristeza, mano Na hora que chega a comida, fala Puta que parece pô, você tá com aquela fome do caralho você come com vontade e tal Aí você, você olha assim, porra, já acabou Já, mano? Valeu, mano Aí você É
0: triste, é
1: triste Você chega na academia, você, naquela tristeza você fala, porra, velho Puta, eu comi um PF, mas não tá dando não, mano <risos> Emagrecendo por falta de comida, mano. Você
2: começa a treinar, é vê isso. até a estrelinha, né? Você faz levantamento de terra e você fala, nossa.
1: Nossa,
2: tô vendo... eu, eu
1: escuto Jesus <risos> chamando, velho.
2: Eu vejo o sistema solar inteiro. Nossa, mano, o que, que acontece? Eu falo, caraca, tô com fome. Dá meia hora de treino. Eu falo, nossa, tô morrendo de fome.
1: É, hoje foi a sofrência, né, mano? É
0: mesmo, é? hoje foi treino
1: de perna. Ah,
2: treino de eu perna. Treino de
1: perna, perna, mano. Aí, Não aguentei fazer o treino do jeito que a gente faz não, mano. É, é bem mano. Leve. tava debilitado
2: mesmo. Bom, de família, minha mãe, né? É assim, antes, quando tava magra, tava perfeitinho, assim, né? É. É. <risos> tá magrinha, tá perfeita. Aí, quando engorda, é, o negócio tá meio bagunçado. Só assim que eu falo, né? Tá meio bagunçado. Agora que eu tô querendo ficar com o corpo, que eu quero, ela fala, nossa, vai ficar toda musculosa. Aí ela passa a mão na minha perna e fala assim, credo, que perna musculosa, vai ficar que nem homem. <risos> Aliás, não é só, ela. todo mundo diz, né? Meu irmão fala, nossa, mas vai ficar com as costas igual de homem que coisa feia, falei que é importante eu gostar, vocês não, não, gostam né? o problema é de vocês né? não. mas a maioria das pessoas não gostam né? que a mulher tem um shape mais é... não, o
0: engraçado só te cortando um pouquinho é, o pessoal fala, ah mas você vai ficar parecendo um homem, meu amigo na boa, quantos homens você conhece com shape assim? É. verdade Sejam honestos com vocês mesmos. Ah, tá, mas você vai ficar musculosa parecendo um homem. Não, peraí. Quantos homens você conhece com o um shape desse que você tá dizendo que a mina vai ficar? Galera que defende esse negócio aí de, entre aspas, padrão de beleza, o pessoal não consegue entender que não existe padrão de beleza. Você não tem como padronizar a beleza? A beleza, aquilo que é belo, existe, isso é um fato, mas a graça da beleza tá exatamente nos pequenos detalhes que diferenciam uma pessoa da outra, um detalhe do rosto de uma pessoa é diferente do detalhe do rosto de outra, esse tipo de coisa. E tipo, quando você chega para dizer, não, ela parece um homem com um shape desse, você tá, por definição, dizendo que todo homem tem um shape daquele jeito. E muitas vezes, quando é um cara falando isso, você olha pro cara e ele não tem o um shape desse, não. <risos> Na boa, ele não tem o um shape desse. Nem, pelo menos nem parecido.
2: Não pode ver nem um cara com um bundão, né? <risos> <risos> é. Imagina, já tipo, pensou? Todo homem que eu ver tem uma bunda
0: grande, nem a
2: minha. <risos> é. <risos> Tá sim, Carol. Tá assim com (risos) Deus (risos) já? Então as pessoas ficam criticando, né Do jeito que você vai ficar Fora, ai não, não quero treinar Que nem você, que não dá muito trabalho Nossa, eu não teria tanta força de vontade Aí vai do querer de cada um, né Tipo assim, a maioria das pessoas que eu converso Não gostam mesmo desse tipo de de Shape, só vocês mesmo assim Que malham comigo, mas a maioria não gosta Tipo, ah, você vai Ficar menos feminina Se você ficar desse jeito Mulher pra mim tem que ter curva Mulher pra mim tem que ter cintura fina, tem mas você pode ter uma cintura fina assim. Você continua tendo curva. Só que você não fica mais flácida, né? E as pessoas não conseguem entender. Então, não gostam. Mas eu não tô nem aí. Eu vou ficar desse jeito mesmo, eu gosto. Dá trabalho, dá, mas o um resultado é maravilhoso depois.
1: Vou voltar ali um pouquinho ali na, com as namoradas de rapidão, só passando aí. Ah, porque isso. me lembrou, me lembrou uma, 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 um negócio que aconteceu na quinta série, velho. Que eu fiquei com um trauma, mano. Oh, oh, zoado oh. na frente da de todo mundo da sala, tudo mundo. Nossa, mais. não.
0: Eu vou marcar esse (risos) momento aqui, porque eu vou botar uma música triste nesse momento. Pode falar,
1: pode falar, coloca a música triste, cara. Agora é um um relato aqui bem triste mesmo. Tipo, eu gostava de uma mina, né? Da sexta série, né, mano? Aí, um dia, eles resolveram juntar as duas salas, né? Porque não tinha tanta gente assim, né? Aí juntou a quinta série com a sexta, pá. E a professora tá dando dando aula. Aí eu comecei a conversar com a mina e tal. Eu gostava dessa mina. Na hora do do recreio, né? Na época do recreio. Cheguei e falei pra ela que eu gostava dela, né? Aí chegou a galera, né? Chegou toda a turma lá da sala, pá. Aí a mina virou pra mim, então, meu amigo, amigo, Nossa. É... Não, não vai rolar não, viu? <risos> Nossa, só na Aí... frente de todo mundo. De todo mundo, mano, de todo mundo. Mas ela não satisfeita hum. com hum. isso, cara, ela não satisfeita com essa porra. Eu tava com uma, uma blusa de toca, né, mano? Aí ela catou a toca da minha, da minha blusa, mano, colocou na minha cabeça, velho, e puxou os cordão Nossa. assim. <risos> Aí os caras... Aê, gordão! Se fode aí, Nossa, velho! Pelo prado, mano! <risos>
0: Putz, cara, que desgraça, mano. Nossa, só foi ainda pior que a do Rodrigo, cara. Galera que não ouviu, volta lá no nosso podcast sobre época escolar que vocês
1: vão ouvir o relato do Rodrigo. Putz, foi triste, hein? esse aqui foi pior. E, mano, foi tipo aquela cena de American Pie, né, mano? A galera zoando, eu falei, caralho, velho, que merda, mano. Nossa. Puta que pariu, velho. Eu não queria mais voltar pra escola, velho. Os caras ficaram mais ou menos aí, mano, umas duas semanas me zoando com isso, velho. Gui, nunca semana. mais o um
0: blusa de toca nunca. na escola,
1: né? Não, nunca mais, velho, nunca mais. <risos> e aí, entre a família aqui, mano, entre a família assim, é, sempre é mais de boa, né, mano? Só que a minha mãe sempre deixa escapar alguma coisa, né? Deixava escapar na época, é, meu roliço... É, meu gordinho. Aí ah, meu tio chegava em casa. Tinha até um personagem que falava, tipo, o um, um, gordinho. Não sei, eu não lembro qual personagem que falava isso, mano. É daqueles desenhos da Hanna Barbera, né, mano? E aí meu tio chegava e ficava Puts, imitando eu sei que desenho que é, fugiu o nome. Caramba, mano, fugiu o nome. Eu sei que desenho que é. Puta que ódio. Odeio quando isso acontece. Continuei. E aí meu tio chegava em casa já falando assim: o um, gordinho. Puta, mano, isso eu queria morrer, velho. Eu queria morrer. Mas, tipo, com a família assim sempre foi de boa, né, mano? É, lógico que tinha os alertas, né? Você precisa emagrecer, que você tá muito gordo, que não sei o quê. Enfim, é mais essa, essas questões aí. Com os amigos nem tanto, né?
2: Mas sabe que eu queria ver? Todas essas mulheres ou homens também, né? Falaram que a gente era gordo, se vissem a gente hoje. Já pensou? Como que iria, iriam ah. reagir?
0: Ah, vai ah, ser essa outra.
2: Nossa, como diz o Léo, ia ser 10 de 10.
0: Mas um cara do colegial que me zoava no primeiro colegial lá, ele me viu recentemente. Que alegria, mano. O maluco tá acabadaço. <risos> Meu, acabadaço. Manja quando você tá gordo, assim que a camiseta não serve mais em você, você tem que ficar puxando a parte da frente dela pra cumprir o
2: umbigo. Sim. Então, Caraca, o cara
0: tá assim, tá careca, tá com dente a menos na boca. Nossa! É, aí ó. É, parece. Isso é o que a galera que estudou com ele e que estudou comigo também, que mantiveram contato com ele, me contou. Pode ser mentira desse pessoal, né? Pode não ser, né? Mas parece que ele teve um filho aí com uma mina e a mina largou dele e tal e esfolou ele com pensão e o escambal e o cara tá se matando de pagar pensão e não tem dinheiro pra cuidar dele mesmo, tá ligado? Não, é ah, aí, Fica zoando Putz, aí, mano. Como o
1: mundo gira, né? Ah, é. Aí, diz,
0: Mas acontece é é mesmo rosa. essas
1: paradas assim, né, mano? Você trompa sempre os caras que te alopravam na escola, zoavam você pra caraca ali na, na, no intervalo, nem na sala mesmo, mano. Você era aloprado ali... E hoje você tromba esses caras aí, mano, os caras olham para você, baixa até a cabeça, cara. É, é, é. Ah, até é. do outro lado
2: da é assim rua, mesmo. só para falar, nossa, é isso mesmo. Nossa, adoro. Eu adoro. <risos> Caraca, como tá mudada Quando tava casada O mais legal de quando você divorcia Que você tá gorda Nossa, coitada da divorciada Tá gorda Acabada Adoro, né? Fala assim, olha a bichinha Tava lá, né, casada, engordou Por isso que o marido não quis mais Por isso que divorciou Aí, meu, você emagrece e muda Caramba, que diferença, o que aconteceu? Falei, divórcio é a melhor coisa que existe Sério? Dieta, a melhor coisa que existe na nossa vida.
0: (risos) Nossa, meu, pior que é, viu? Quando você tá com uma pessoa que te faz mal e você termina esse relacionamento com essa pessoa que te faz mal nossa, é incrível tipo, parece que sai uma tonelada nossa, de cima das suas costas é assim. verdade? Você, virou, você virou outra pessoa na hora
2: é verdade muda, né é porque as pessoas sei lá, acham que relacionamento tem que um mandar no outro essas coisas e não tem nada a ver então quando você sai tudo é. muda tudo melhora nossa é que nem parece que quando você sai de um treino nossa, fica perfeito aquele treino bem pesado você sai, sabe cansado você fala nossa, mas foi muito bom é a mesma sensação
0: sim mesmo. Eu aqui, tipo, com família nunca tive problema assim com isso, né? Tipo, tá certo, né? Minha mãe, ela sempre foi mais preocupada com a nossa saúde embora eu nunca dei a mínima pra isso né? na época, né? Meu pai sempre foi muito ativo quando estava vivo, né? Antes de adoecer, meu pai teve alguns problemas cardíacos, né? Que impossibilitaram ele de continuar uma pessoa tão ativa quanto ele era na juventude dele, por exemplo. Meu pai chegou a lutar boxe e ele ia começar a fazer campeonatos na época, né? E aí ele foi fazer um exame e descobriu que ele tinha uma cardiopatia lá e que por causa disso ele não ia poder lutar. Meu pai foi ficando cada vez menos ativo conforme o passar dos anos, né? Mas assim... Eles sempre foram muito preocupados com a gente, né? E meu pai, preocupado pra que eu não chegasse ao ponto dele. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum de coração, nem nada. Todo exame que eu faço dá 100%, tudo de boa, tal, sem problema, nem nada. Nunca tive ninguém da casa me zoando. Minha irmã nunca me zoou por ser gordo, nada do tipo. Aliás, minha irmã e eu, a gente se dá super bem. É,
2: eu parece que tô na adolescência ainda com o meu irmão. (risos) Tá normal. (risos) Mas ele sempre solta um, ah, tá engordando, não sei. Fiquei, mas... mas na minha fase gorda Ele foi o que mais pegou pesado Assim, em casa Minha mãe nem tanto Porque ela via que eu ficava chateada Mas meu irmão Então quando eu emagreci um pouco Ele falou Olha, agora você não é mais 16 toneladas Você é 8 né? então... Sempre <risos>
0: então, me chamando de gorda Entendeu? www.lepop.com.br <risos> motivar a gente a querer mudar esse estilo de vida, né? Porque é um estilo de vida, não tem jeito. Inclusive, eu queria abrir um parênteses um pouquinho mais para frente, né? Vou só implementar o raciocínio aqui. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão do que que levou a gente aos treinos, quem foram e quem são os nossos heróis, questão de fatores estéticos, tal, esse tipo de coisa. Mas assim, completando o raciocínio, é engraçado a mente da pessoa que começa a treinar, bem iniciante, né? Começa a fazer dieta e a pessoa acha que, tipo, tô quase atingindo um shape mais ou menos assim, assim que é o que eu quero. Assim que eu atingir esse shape, eu não preciso mais treinar e eu não preciso mais comer direito. Tipo, a pessoa acha que, tipo, mudou e o corpo vai ficar daquele jeito pro resto da vida. A
2: esquece que tem que fazer uma
0: manutenção, é, vai, né? É. <risos> é, tipo, a pessoa acha que não precisa manter, né? Tipo, continuar comendo direito, continuar treinando, continuar dormindo direito, continuar se hidratando direito. Tipo, uf. vai lá, Carlão, começa aí, você. Eu já falei pra cacete nesse podcast, <risos>
1: <risos> um dos fatores aí que me motivou a começar os treinos é porque eu sempre gostei de, de artes marciais, né? Só aquele naipe ali de gordinho não ia muito longe, né? Mas a gente tem aí exemplos no UFC, como o Roy Nelson, que né, o cara é gordinho e puta, faz lutas boas, né? Mas não, enfim... Tem é o minha... Sammo Hung. Ah, Samuel tem o Bob, Bob Sap também, né? É, tem o um Bob Sap. Mas né, na minha cabeça eu tava falando assim, pô, nesse, nesse estado que eu tô aqui não, não vai rolar não, né, velho? Aí eu comecei... Comecei a fazer a musculação e tudo mais e coloquei na minha cabeça que eu ia começar a lutar alguma coisa, fazer algum tipo de arte marcial e comecei né velho, eu fui atrás e coloquei isso na minha cabeça e fui atrás e comecei a fazer até hoje aí, fazem os três anos que eu pratico o boxe chinês. E um dos heróis que me, assim, me motivaram a também treinar mesmo, eu tenho no Jaspion isso, porque quando eu era pequeno eu, eu gostava de brincar lá de Jaspion, se transformar e eu falei, porra, mano, um dia eu vou ser um herói na minha vida, velho. Eu, vou, eu vou querer ser um herói um dia. E, é da hora. basicamente foi o Jaspion que me inspirou, né? E depois, um pouquinho mais tarde, aí os Cavaleiros do Zodíaco, basicamente lá, o Cavaleiro de Leão e o Cavaleiro de Fênix, né? O Aiólia ah. e o, o Iki de Fênix, que eu, assim, eu olhava assim, eu, aqueles dois pra mim eram as, as duas figuras que eu falo, porra, mano, esses caras aqui, eu quero ser esses caras, velho, eu vou e eu vou conseguir, mano. Mas eu não vou soltar tá os poderes, né? Deles, mas <risos> Mas, vai mas, mas ser um herói vestir a capa lá e, e ter o prazer, né? De colocar o pé numa pedra, assim, ver a capa, lá, né? Bater o vento e ver a capa balançando. É, ah, velho, é isso aí. Eu quero chegar nisso aí, cara combater o crime <risos> combater o crime <risos> <risos> Ai, é, cara. mas é, é basicamente isso, mano é, foram esses caras aí que me inspiraram e por gostar mesmo de, de luta foi o que me motivou mesmo a, a ir atrás e, e mudar esse quadro, né, mano Bacana.
2: o que me motivou, como eu comecei a treinar desde nova e agora, né depois que eu engordei e voltei a treinar sempre quis ter um shape assim, sabe, sempre Achei bonito Você vê essas musas fitness Falava, nossa, queria E eu gosto muito de filme de ação, filme policial Tenho vontade de ser policial ainda, né Aí eu olhava, assim, falava assim Nossa, mas se eu fosse uma policial Eu tinha que ser bem sarada, né Pra botar medo <risos> Imagina eu com o cambito fino, né Prendendo, né nossa, que tristeza! E eu sempre tive vontade, então eu falava assim puta eu queria ser aquela policial com aquele shape Foi é mesmo uma justiceira, mas poxa Pra ser, né, vou combater o crime à noite, bem assim Eu tinha que... Tipo uma Electra do, do Demolidor, sabe? Sei, sei. Só que, só que aquela linha tá muito magrinha, né? Mas tudo bem, né? É,
0: aquela aí tá meio zoada. Tá zoado. Zoado, né? vamos, mas, vamos escolher uma farada.
2: maravilha, né? Pelo menos, né? E eu falava assim, meu, eu tenho que treinar. E, tipo, sempre quis. Sempre fui ligada em filmes assim. E esse shape me deixa com muita vontade de treinar. Então, cheguei a fazer uma vez, tal. Quando eu entrei no metrô e trabalhei um pouco de defesa pessoal. Mas morro de vontade, assim. hoje de fazer Gil, ou algo assim. Até o Carlão falou, vai lá fazer box também. Então, eu gosto. Vai, vai.
1: Você vai lá cima. sim, mano.
2: Eu odeio Eu odeio é, aulinha chinesa. Vai junto comigo. Eu gosto de coisa mais bruta.
0: <risos> ela, lá, Carlão. Ela acha que o Rodrigo pega leve no treino. Ah, vai, vai achando.
1: Vai achando. É, eu, eu
0: conheço o Rodrigo. Conheço o Rodrigo. <risos> vou
2: lá fazer uma aula. O
0: Rodrigo e eu, inclusive, a gente começou a treinar Kung Fu junto.
2: Caraca. Hoje
0: que ele é instrutor tal, mas a gente começou a treinar Kung Fu juntos. É que eu ele... saí depois da academia lá e
1: eu fui praticar o um enxum particular. Mas ele continuou. E ainda mais ele se empolga no, nos filmes que ele assiste. Nossa, aí é. ele arregaça mesmo. Ele vê os
0: filmes e ele quer chegar e descontar na galera. No
1: treino.
0: Você, você, <risos> vai achando que o Rodrigo pega leve no treino. Vou
2: fazer um treino desse ainda, você vai ver. Vai que né dá certo. Olha, né, você acha que treinando um pouquinho, eu já bati no mudinho. Por que eu não posso ficar mais forte
0: né, pra Nossa. bater? Ah. galera meu, isso daqui não estava na pauta galera, mas meu isso isso aqui eu tenho que contar pra vocês porque foi o tapa mais sensacional que eu já vi na minha vida (risos) como assim, Léo? você tá dizendo que é pra bater em gente muda e não sei o que, não calma lá, calma lá porque essa história é sensacional é espetacular (risos) estávamos na academia Winnie, eu bem antes do Carlos, alguns anos Sim. atrás, então, uns 7, 8 anos atrás? 7 anos atrás,
2: isso mesmo.
0: Estávamos na academia Winnie, eu, o instrutor da época, né, mais uma galera, e tinha um mudinho muito safadinho, que adorava ficar vendo a Winnie andando de um lado pro outro na academia, é. e esse mudinho, <risos> <risos> muito Desgrila, cara. Nossa, velho. Eu vejo a cena até hoje. E esse mudinho. Tava sentado no leg press. Eu tava esperando ele terminar o leg press, pra eu poder usar. A Winnie tava usando o banco de gêmeos, né, fazendo panturrilha à minha direita. E entre a Winnie e eu, estava o instrutor. Então, tava os quatro próximos ali. Uhum. A Winnie terminou o treino, basicamente, ao mesmo tempo que o mudinho. E ela foi passar no meio da gente ali. Esse mudinho, galera, olhou pra Winnie, olhou pra bunda dela e deu um tempo. Tapa.
2: Filho da mãe.
0: Juro pra vocês, galera. O mudinho deu um tapa. Mas ele não deu qualquer tapa. Não mesmo. Ele deu um tapa de baixo pra cima. A Winnie deu tipo um pulo, assim, ó. Tipo uns quatro, cinco andares. Pra cima, assim, ó. <risos> com o tapa do mudinho e meu, foi a reação mais espetacular que eu já vi na minha vida, porque ela não desceu no chão assim, tipo de frente, tipo à frente da gente, não, ela virou o corpo no ar que nem um gato (risos) e ela já virou o corpo como se fosse o Saitama assim, prestes a dar um soco sério (risos) galera, ela deu o tapa mais colossal que eu já vi alguém dar ela deu na cara do mudinho cacete que tapa tem dois tipos de tapa galera O tapa, que a pessoa vira (risos) o rosto na horizontal, certo? Se ela toma um tapa do lado direito, ela vira o rosto pra esquerda. Isso mesmo. E tem o tapa, que a pessoa vira a cabeça na vertical. (risos) Aquele tapa que, tipo, se a pessoa toma um tapa do lado direito, a cabeça dela gira no mesmo eixo, assim, ó, na vertical, assim, ó, pum tipo, encostando a orelha no, no ombro esquerdo. Foi exatamente esse segundo tapa que o Mudinho tomou. E fez um estalo tão gigantesco. E o engraçado disso tudo, galera, é que o tapa foi exatamente no tempo que acabou de tocar a música. Então acabou a música, o Mudinho tomou o tapa, fez aquele eco na academia, a academia inteira parou olhando pro Mudinho e a Winnie começou a xingar ele, não sei o que.
2: sabe ah. o que Pior, é você xingar e a pessoa não ouve. Não, não ouve. É. Muito menos ela vai falar com você. O Mudinho começou.
1: Ele achou ruim? Ele achou ruim? É. O cara tá errado? É. E ainda acha ruim, mano.
0: Mano, mas foi o tapa, que tapa lindo,
2: velho. Ele achava, pelo fato dele ser um deficiente auditivo, porque acho que ele ouvia um pouquinho. Ele acha que por isso ele tem o direito, ele tem a liberdade de ir passar a mão na bunda de todo mundo, né?
0: É, ele acha que ele pode fazer o que bem quiser, que ninguém pode achar ruim. Eu
2: acho que com esse tapa ele voltou a ouvir um pouco. Tá fora, né? <risos> Filho da mãe.
0: Meu, que tapa que foi aquele. Puta, eu não esqueça que ele tapa nunca, porque mas foi muito lindo.
2: Eu queria repetir. Repetir Nossa. até ótimo, né? Mais uma vez, por isso que eu preciso fazer boxe, tá vendo? Próximo, é o próximo
1: meu. aí você é ia nocautear o Mudinho, Ela ia descer com
0: um cruzado de direita. Nossa, velho. Assim. Né? Ah. <risos>
2: Vamos deixar esse próximo
0: para o um mosquitinho da Zeng, né? Ai, que delícia. É, véio, já tem mais um lá na academia lá, que tá indo no mesmo naipe do mundinho.
2: Ele pula uma, nossa. Ele,
0: ele acha que a Winnie não dá tapa.
2: Véio. Todo mundo acha que eu sou um doce, mas eu não sei.
0: Nossa, eu não brinco a mulher não, mano. Ah. Eu até perdi o que é. Na verdade, que era o Winnie tava falando. Foi mal. Ele pode continuar. Foi, o... foi
2: até hora que eu falei que a gente que eu queria fazer box. Sempre gostei de filmes policiais, mas quero mesmo, quero tentar, ou fazer giro, algo assim, né? Não só ficar sarada, mas ficar mais forte. Porque como o nosso corpo vai mudando, né? Os homens olham pra nossa bunda e acham que tem o um direito, né? O boxe seria excelente dentro do ônibus. Principalmente Eita quando a gente boa. vai ficando assim, né? Com o corpão, aí o povo no ônibus também acha que tem o um direito de passar na sua bunda,
0: né? O Eni não tem sorte com esses negócios, principalmente yeah. no busão.
2: Eu acho que o povo gosta de passar <risos> a mão na minha bunda. não entendo, gente. No busão, a história do busão, Eu vou contar a história do busão rapidinho, né? Tô lá no busão, né? Não tava cheio o busão. Aí entra aquelas peste desses adolescentes, né? Eles vêm em bandos, né? Quando eu olho, ele está passando a mão da minha bunda e filmando com o celular. Mas do jeito... Nossa,
0: Nossa. que desgraçado. Eu
2: não sei o que que foi pior. Essa parte dele
0: está filmando com o celular, você não tinha contado. Ele estava
2: filmando. E fez assim, sabe, como se fizesse uma cócegas no meu bumbum, bem assim, com o dedinho. Ah, mas quando eu vi aquilo, eu olhei... Na verdade, se eu arrebentasse ele na porrada, quem ia ser processada seria eu, né? Mas que ele tomou um chacoalhão e quase eu joguei no chão, ele tomou. Então, meu, não tô nem aí se é novo, velho, vai apoiar do mesmo jeito. Eu não dou sorte, né, gente? Vocês sabem. Foda-se, vai apoiar mesmo. Por isso que eu preciso fazer box. Vai ver, me aguarde. Passou a mão na minha bunda, o couro vai comer. (risos) Mas essa história do mudinho, meu, vai... Não, ficar... a galera
0: que não conhece a gente vai achar que a gente tá dando risada da... Ah, não, tô passando a mão na bunda dos outros. <risos> que engraçado! Não, não é, não é isso, galera. É, tipo, de ver reação. Ação e Principalmente reação. nossa, né? Porque isso foi muito engraçado de juntar a gente, assim, principalmente na treinar. Porque <risos> a gente reage. <risos> a gente reage, não? esse tipo de coisa aqui. Eu, quando eu fui assaltado aqui na frente de casa, tipo, eu só não reagi porque os quatro caras que me assaltaram estavam armados. não Senão eu tinha ido pra cima. Eu não consigo não reagir. Eu, eu reajo. É eu já bati num cara que tentou me assaltar uma vez. O cara tava sozinho, ele apanhou igual um filho da puta. Mas eu reajo. Mas em quatro armado é foda, <risos> né? Não tem é, que... cara, os quatro armados não tem jeito. Tipo, você fica com aquelas, pô, velho, Eu vou me ferrar. Pelo menos um eu levo pro caixão. Eu vou me ferrar? Vou, vou me ferrar. Mas o problema não era nem esse, cara. O problema era que eu tava perto da minha casa. Esse é o problema. Porque aí, meu, eu não vou sair correndo pra muito mais longe depois de ter feito isso. Se eu conseguir sair vivo. (risos) Eu vou pra dentro da minha casa. E, pô, os caras vão ver o portão da minha casa. Ah, é aí que você mora. Ah, então peraí. Mais tarde a gente tá de volta. Esse é o problema. Ô, Carlos, tô ligado que você também reage. Ah, sim. Mas com uma arma apontada na cara é difícil, né, mano? Com a arma não não tem jeito. Eu contei pra vocês aí, nos ouvindo já, né? O que me motivou a treinar foi o fato de eu não ter mais roupa. Que desgraça, né, velho? Tipo, movido pela força da vaidade. (risos) Tipo, problema de saúde? Dane-se. Não cabe no espelho? Dane-se, pô. Não tem roupa pra sair? Opa! Ah,
1: Não, agora sim. Pera
0: aí, pera aí. Tá zoado isso aí, hein? O engraçado de tudo isso é que eu comecei a emagrecer depois. Eu cheguei a ficar bem magro. Quando você fica bem magro, a ponto de pescoçudo, mano. Sim. Sim. E nessa época eu comecei a tentar ver shapes de atletas que me inspirassem a ter um tipo de shape daquele. Mas eu sempre respeitei né, o atleta freak. A galera que tá ouvindo que não sabe o que é esse termo, são esses bodybuilders atuais, né? Então, embora hoje o classic physique esteja voltando aos palcos, né? O freak, ele é esse shape aí desses caras que vão competir aí com 130, 134 4, 140 quilos de músculo Com 4% de gordura E o cara é colossal Eu nunca quis esse tipo de estética para mim Eu sempre quis parecer mais atlético Então eu sempre gostei mais do, do shape clássico E eu não achava um atleta no shape clássico Que eu pudesse me espelhar Até o dia que eu conheci o Michael Hearn Falei, Caramba, mano Isso é um shape Eu conheci esse cara Da forma mais inesperada possível Eu tava vendo na internet Fanfilmes do Batman E aí apareceu um fanfilme Chamado Batman Dead End Que é baseado numa HQ do Batman Que ele enfrenta o Predador, né? E o Alien E vi que tinha um monte de like e tal Um monte de visualização E ah, vou ver E eu vi, aí eu pirei Eu falei, nossa E eu vi a caracterização do Batman Eu achei aquilo extraordinário O shape daquele ator era muito bom e aí eu fui atrás do making off daquilo e o ator que fazia, ele na verdade era um bodybuilder, era um ex-competidor em categoria de shape clássico, né? E o nome dele era Clark Bartram. Eu sigo ele até hoje. Por ver aquele vídeo, no YouTube abriu uma aba do lado, né? Mostrando um outro vídeo também do Clark Bartram como Batman, né? Que era um vídeo feito por esse mesmo diretor, mas que aí trazia um cara como Superman que era um amigo do Clark Bartram que era o Michael O'Hearn. Da hora. Eu vou Vou colocar esses dois vídeos aí na descrição, galera, pra vocês verem. E olha que eu vi o shape do cara que fazia o Superman, eu falei, caramba, mano, isso é um shape de responsa. Tanto que assim, Mike O'Hearn tá pra fazer 50 anos e, meu, <risos> tem muito bodybuilder aí com 30 anos que não tem o shape daquele cara. Parece que é zoeira, né, vocês mano? Vocês vão ver lá, tal. Procurem por fotos dele aí, Mike O'Hare. É, eu vou deixar o nome escrito na descrição direitinho aí pra vocês, tal. Mas procurem aí por fotos dele que vocês vão ver. O cara tá com quase 50 anos e o cara tem um shape impressionante. Eu falei, mano, quando eu tiver 50 anos, é assim que eu quero ficar. Vou andar de sunga na rua. Né? <risos>
2: <risos> <risos>
0: <risos> zo... Tirando a zoeira. Não, não é zoeira. Não <risos> é tirando a zoeira. Léo de de Ai. diadema.
2: Olha
0: isso. Eu, tipo, tirando essa parte das zoeira tipo, a metodologia de shape dele, assim, a pessoa dele, me inspiraram muito a treinar e tal. E depois, com o tempo de treino, conheci o Ben Pakowski, que hoje, assim, em metodologia de treino, é a pessoa que mais me inspira e com quem eu mais aprendo. Eu tenho o um método de treino dele, o mi 40 x Eu sigo muito do método de treino dele, misturado com o treino do Michael hard Nós somos
1: as cobaias aqui, galera. (risos)
0: nós três mistura tudo lá e tipo, tá dando certo tá dando certo eu preciso algum dia encontrar o Ben Pakowski pra agradecer aquele cara, porque meu depois que eu comecei a seguir a metodologia de treino dele, meu shape mudou absurdamente. não tenho mais problema com machucado, com lesão, com essas... Nada!
1: Nada! É, o cara nada. é bom mesmo.
0: Vocês ouviram aí o problema que eu tinha com as minhas patelas. Quem me vê treinando perna hoje não acredita que eu cheguei a ter esse problema com os joelhos.
2: A minha lombar não dói
1: mais. Ó, oh, maravilha! A tinha medo de fazer agachamento agora. Oh, 10 de 10!
0: O, 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 ouvindo você, você, você está ouvindo Lepopcast Le www.lepop.com.br
1: Continuidade aquele negócio lá da, da obesidade infantil na adolescência e tudo mais. Não só são aqueles fatores que eu havia dito anteriormente lá no começo do podcast. É, existem outros fatores que também influenciam, né? Como ansiedade, depressão, é, fatores hormonais, genéticos. Existem esses outros fatores que também influenciam na, na obesidade, né? Mas assim, é sempre é possível mudar, reverter esse quadro. Uh, e que nem o Léo disse, procurem aí orientações né, do, de profissionais para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês aí da melhor maneira possível. O
0: mais importante galera, agora falando sério né, depois de toda essa palhaçada que a gente fez, porque o importante disso tudo é que vocês tenham saúde. Indiferente de prática esportiva diferente de objetivo, de shape ou de balança, né, tal indiferente disso, o importante é ter saúde. Uma coisa é você tá bem com você mesmo, tá sempre bem disposto, você tá sempre bem humorado e você tem Saúde para compartilhar os momentos que são importantes para você na sua vida com as pessoas com quem você gosta e outra coisa é você ser impedido de compartilhar os momentos mais importantes da sua vida porque você está no hospital, tá passando mal ou tá indo para uma cirurgia de emergência, alguma Sim. coisa do tipo. A gente não tem domínio sobre o acaso, problemas de saúde podem aparecer aí ao longo da vida pelos mais variados motivos do nada o mínimo que a gente puder fazer para cuidar da nossa saúde e se manter aí bem né era essa mesma palavra é a gente mesmo que sai ganhando
2: independente do, da, da atividade física que você for fazer, faça aquela que você se sinta melhor aquela que você gosta, se identifica e faça por você faça, não faça porque alguém tá falando para você fazer porque é legal fazer, não. Faça uma escolha, uma. seja correr, ir pra academia, sei lá, algo simples mas faça o seu bem-estar fazer o que gosta, né? No nosso caso, a gente ama musculação, mas quem estiver ouvindo aí, faça o que tiver vontade né? Exatamente.
0: Atividade física e é o que não falta no mercado, né? Pilates, você tem zumba, você tem dança, você tem lutas, atletismo, crossfit, né? crossfit esportes de força, esportes de resistência. O que importa é você achar aquilo que você gosta e, se você gosta também, né? não adianta você querer fazer alguma coisa só porque estão falando pra você que aquilo é bom ou é milagroso e blá, 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 não. Faça algo que te faça bem, seja feliz com você mesmo. É isso aí, mano. É como eu sempre digo pra galera, seja você o seu maior presente. Caramba, né? Que frase foda pra terminar um podcast, cacete. Eu sou sensacional. Isso aí. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado pra vocês aí de coração por ouvirem a gente, por baixarem os nossos podcasts, por indicarem os nossos podcasts para os seus amigos. Os links das nossas redes sociais estão aí na descrição. Compartilhe esse podcast, espalhe aí para todo mundo. Se você não gostou desse, não tem problema, tem outros. Tem um monte lá que a gente tá fazendo. A gente voltou agora aí com o Le e tal. Vocês ouviram lá o episódio de Adendo, explicando tudo. Tamo de volta e é isso aí. <risos> muito obrigado a vocês por tudo, pela audiência, a galera que nos escuta aí fora do Brasil também, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal no YouTube é, para acompanhar os nossos gameplays, os nossos vlogs que estão vindo aí <risos> Os nossos reviews de Action Figures que vão voltar também. Boa. Nós estamos aí no U-Turner. Você pode ouvir a gente pelo u O link tá aí na descrição. Você também pode ouvir a gente pelo Ouvindo Podcast. O link também está aí na descrição. Uh, logo, logo a gente tá no iTunes também. Não se esqueçam também que o Lepopcast agora também faz parte do Esquadrão Podcasts. Então vocês também podem ouvir os podcasts lá da galera do Esquadrão. Acessem lá, link aí na descrição também. Muito obrigado. A gente contou aqui com a participação dessa nossa amiga aqui, super bem-humorada e com uma mão muito pesada para dar tapa na cara de... De gente que se atreva a passar a mão nela isso mesmo Winnie, muito obrigado pela participação aí, valeu mesmo
2: eu que agradeço o convite de vocês amei, sempre que precisar tô por aí
0: oh, <risos> nóis. será convidada outras vezes <risos> Galera, muito obrigado. Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagala. E não fiquem tristes, porque semana que vem a gente tá de volta. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu.